0: Das ist 30 Dreisigacker, von 30 Dreisigacker aus Rheinhessen. Wir sind ein Familienbetrieb, mittlerweile eine große Familie mit über 25 Mitarbeitern. Wir bewirtschaften unsere Weine biodynamisch, versuchen alles ein bisschen anders zu machen und uns viel, viel Mühe zu geben rund um das Thema Wein. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich bin mittlerweile 40 Jahre alt, von Sternzeichen bin ich Zwilling und ja, was habe ich heute Morgen gefrühstückt? <lacht> ein Tee und dann einen Kaffee. Hervorragend. Ich freue mich, willkommen. hier zu sein. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass schön,
1: dass du, das du hier bist. Wir freuen uns natürlich sehr. Und ich freue mich besonders als Vertreter von Elfgrad, sage ich mal, dass es heute mal wieder ums Thema Wein geht. Und wir sind natürlich sehr, sehr gespannt, ein bisschen was von dir zu hören, ein bisschen über dein Weingut zu hören und ja, auch warum du vielleicht heute hier bei uns bist.
2: Genau. Herzlich willkommen auch an die Zuhörer zu einer neuen Folge 8020 Podcast. Ich habe mir heute, Julius hat es schon vorweggenommen, wieder den Julius geschnappt. Schön, dass du es das auch wieder geschafft hast und einen besonderen Gast in einem besonderen Rahmen. Erzähl doch mal, was ja, so dein, dein Thema ist, wir haben es eingangs schon erwähnt, wie du zum Wein gekommen bist und was eure Weine besonders macht.
0: Wie ich zum Wein gekommen bin, ja, ich bin in einem Betrieb groß geworden, also ich habe klassisch in einem Familienbetrieb eingeboren, ich habe einen älteren Bruder, der war aber schon immer der Thronfolger von daher haben meine Eltern ganz klar zu mir gesagt, hier, mach was anderes, lang was Vernünftiges und habe mich beim befreundeten Steuerberater in die Lehre gesteckt. Das Problem war nur, ich wollte auch unbedingt Winzer werden, aber damals war die Zeit tatsächlich eine schwierigere für den deutschen Weinbau und dadurch einfach der Betrieb zu klein für drei Familien und so habe ich halt eben tatsächlich eine Ausbildung beim Steuerberater gemacht, habe aber par parallel schon angefangen, mich mit dem Thema Wein zu beschäftigen, weil mein, alle meine Kumpels und Freunde damals haben sich mit Wein beschäftigt. Ich war total neidisch, habe jeden Tag auf die Uhr geguckt, wann ist 5 Uhr, wann kann ich gehen? Um zu zu Hause zu arbeiten und mich irgendwie mit Wein zu beschäftigen. Und ja, dann habe ich irgendwann Leidenschaft zum Beruf gemacht, relativ schnell, und ähm, habe mir spannende Lehrbetriebe gesucht, habe das Glück gehabt, wirklich bei zwei Ausnahmenbetrieben zu arbeiten, von denen ich eine ganz neue Philosophie mitbekommen habe. Oftmals ist es ja so, wenn du aus dem Weingut kommst, siehst du, was deine Eltern machen und probierst das irgendwie, ja, zu verbessern vielleicht oder einfach aber den Stiefel weiterzumachen. Bei mir war es so, ich habe eine komplett neue Art, Art gehabt, einfach. Wir sind bei uns, äh, unser Weingut liegt in Bechtheim, das ist ein mhm. kleiner Ort äh, im südlichen Rheinhessen. Wir haben sehr, sehr warme Lagen und für mich war es von vornherein irgendwie wichtig, das, was wir haben, unsere Böden, unsere Lagen, halt eben die Flaschen zu transportieren und das so unverfälscht wie möglich. Das heißt... Heut, heute arbeiten wir biodynamisch, damals haben wir mit ökologisch gestartet, das heißt naturnah arbeiten, irgendwie als Winzer so leben, dass du sagst, wir wollen kein nicht nur die Natur ausbeuten, sondern es ist irgendwie ein Kreislaufen, Nehmen und Geben. Wir probieren unsere Reben perfekt zu bewirtschaften, daraus einfach großartige Weine zu machen, irgendwie sehr, sehr eigenständig natürlich, weil ich glaube, das ist für dich als Familienunternehmen oder als Familienbetrieb oder Weingut die einzige Möglichkeit zu, zu überstehen in der Zeit heute. Ja, und einfach Gas zu geben. Ne? Und das kannst du natürlich nicht alleine. Das mache ich mit der, meiner Familie. Meine Eltern haben mir mit, ich war 20 und die waren Mitte 40, die Verantwortung fürs Weingut übergeben, also sehr, sehr früh. Und aber immer mit der Idee, dass wir das gemeinsam machen. Und heute ist die Familie 25 Mitarbeiter groß. Okay, Und spannend. wir geben Gas. ist ja.
2: vielleicht äh, ganz vorne nochmal eingehakt, bevor der Julius dann fachlich einsteigen darf mit <lacht> <für> dir. <lacht> und wir natürlich noch eine kleine Überraschung für dich vorbereitet haben. Wie ist es dann dazu gekommen? Das interessiert mich persönlich, dass du... Den Beruf des Steuerberaters einfach äh, ja, an an Nagel gehängt hast und gesagt hast: Okay, ich stürze meinen, meinen größeren Bruder vom Thron und ich bin, ich bin der Wale Thronfolger. Obwohl
0: Bruder ist freiwillig gegangen.
2: Das ist die offizielle Geschichte. Nein, es ist
0: tatsächlich sogar die ehrliche. Also es, äh, nein, es ist so: ähm, Ich hatte ich, ich habe die Ausbildung fertig gemacht beim Steuerberater, weil ich einen super Chef hatte, der mir auch echt leicht gemacht hat. Und der wollte unbedingt, dass ich studiere und vielleicht irgendwann auch mal in seinen Betrieb einsteige. Mhm. Das hätte ich vielleicht sogar gemacht, aber ähm, es war halt 100% klar, was ich machen will. Und... Ja, und dann habe ich mich einfach halt in Lehrbetriebe gesucht und habe hab da angefangen. Und meine Eltern haben das dann auch unterstützt, weil sie gesagt haben, okay, wenn es schief geht, in Zweifel hast du ja eine Ausbildung in der Tasche. Und mein Bruder hat am Anfang auch mit mir mitgezogen. Der hat halt die ganze Zeit mit meinen Eltern schon das Weingut geführt und hat halt im Endeffekt alles so gemacht, wie die es auch gemacht haben. Ne? Schon auch sich viel Mühe gegeben, unheimlich viel eingebracht. Mein Bruder ist ein brutaler Arbeiter auch, der wirklich da sich immer voll reinkniet. Aber ich glaube, da hat so ein bisschen halt irgendwann auch die Idee gefehlt. Und dann haben wir sehr, sehr viel verändert nach meiner Idee, und irgendwann hatten wir die Möglichkeit, noch ein zweites Weingut zu übernehmen, das heißt Dr. Köhler. Und dann hat er damals gesagt, du pass auf, das mache ich. Du kannst es hier weitermachen. Das hat sich alles so sehr in deine Richtung verändert. Ich habe da keinen Bock drauf, irgendwie deinen Stiefel da weiterzumachen. Sondern ja. dann da habe ich da die Möglichkeit, mich einfach nochmal komplett von vorne äh, neu zu entfalten. Und das war super, weil wir wirklich dann noch beide Betriebe, wir haben ganz viele Rebflächen getauscht und haben untereinander dann einfach festgelegt, wer macht was. Und so ist jeder so ein bisschen seinen Weg gegangen. Und auch heute, wir unterstützen uns noch. Wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Wir 50 Meter entfernt. <lacht> <lacht> also, und wir sind einfach aber wirklich, äh, klar, ich glaube, bei uns jetzt hundertprozentig gekracht, äh, wenn wir zusammen in einem Betrieb äh, gearbeitet hätten, so hat jeder irgendwie seine Baustelle und wir können unheimlich gut zusammenarbeiten. Das klappt auch großartig.
2: Hervorragend, schön. Wie ja. Lust, ich glaube, äh, ja, 30 Acker ist ein Name. Ähm ist auf
1: jeden Fall, also für, die, für den deutschen Weiden ist 30 Acker einer der großen Namen, würde ich sagen. Ihr halt seid mittlerweile auch von der Größe, also du hast vorhin, glaube ich, mal erzählt, ihr habt mit 12 Hektar oder sowas angefangen und jetzt seid ihr bei knapp 50 Hektar oder ein bisschen unter 50 Hektar und das ist also wirklich, die Leute, die sich mit deutschen Wein auskennen, kennen auch 30 Acker Weine. Freut mich. <lacht>
2: <lacht> ja, oder wie nimmst du das wahr? Also ich habe so den Eindruck, ich bin schon im Weingame, ich trinke sehr gerne Wein, ich glaube, wenn wir jetzt so ein bisschen nerdiger in das kleine Spielchen noch einsteigen, dann bin ich relativ schnell raus, also da kenne ich keine Unterschiede. Aber 30-Acker war mir auch selbst äh, relativ schnell ein Begriff. Ähm, wie habt ihr es denn geschafft?
0: Also ich glaube, ich habe ein wahnsinniges Glück mit dem Namen. Im ja. Kindergarten war es überhaupt nicht cool. Ja, und in der Schule auch nicht, <lacht> weil natürlich jeder Spitzname irgendwie kann ganz, ganz viel mit dem Namen anstellen. Klar. Und Aber ich zum Schluss ist es ein Name, der ja unheimlich gut zum Beruf auch passt. Ja? Und ähm, wir hatten tatsächlich damals... Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht im Umkreis kannten kannte jemand das Weingut meine Eltern haben schon viel gemacht. Wir hatten eine tolle Straußwirtschaft und Gästezimmer. Dafür war der äh, im Umkreis oder der Betrieb äh, bekannt. Aber wir hatten zum Beispiel damals kaum oder gar keinen Gastronomiekunden. Und heute äh, ist ja unser großes Feld, die Gastronomie und Hotellerie in Deutschland, wo wir uns bewegen, was natürlich auch ein toller Partner ist und das alle, dem allen noch ein bisschen mehr Strahlkraft zu geben. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich sehe, wie viele Leute es mittlerweile kennen, was mich total freut, weil damals es ist es halt ja tatsächlich was, was in den letzten 20 Jahren entstanden ist oder 15 Jahren, mhm. was cool ist. Einfach, es freut mich und das ist genau das, was wir wollen. Ich sage es immer zu, mein, zu meinem Team. Wir wollen aus 30 Jahren den Begriff für deutschen Topwein machen. Also wirklich auch zu sagen, wir wollen der Begriff sein, wenn du irgendwo unseren Namen auf einer Flasche siehst, weißt du genau, du kannst du aufmachen, hast immer viel Spaß damit. Ob das jetzt ein Basiswein ist oder ein High-End-Wein. Und wir sind ja in Deutschland ein ganz, ganz kleines Weinland und ich glaube, da ist es auch gar nicht so leicht, als, als Weingut jetzt irgendwie mal dich als Marke zu etablieren, wenn man jetzt wirklich mal über großen Namen in Deutschland redet. Klar, wenn man ein bisschen nördiger unterwegs ist, mhm. dann kennt man viele. Aber wenn du jetzt tatsächlich sagst, du bist einfach nur Weintrinker, da wird es schwer. Und das wollen wir ändern. Das wollen wollen wir einfach, wir wollen Sicherheit geben mit dem, was wir machen. Wir stehen für viele, viele Dinge. Uh, unsere Philosophie, wir machen kein Fake, ja, sondern wir sagen, mhm. wir machen das, was wir machen, darüber reden wir auch. Und ja, ich hoffe, wir sind auf einem guten Weg. Es freut mich, wenn ihr es kennt.
1: Ja. Das <lacht> auf jeden Fall. Und du meinst ja auch mit Gastronomie und eben verschiedene Partnerschaften. Also wie gesagt, man findet dich auch durchaus in Top-Restaurants und Top-Hotels. Und du hast auch eine Kooperation mit Tim, Tim Rauer zum Beispiel. Mhm. Na, also das ist schon durchaus bekannt, euer Weingut. Und ähm, was ich noch ganz spannend finde, du hast vorhin ja erwähnt, ihr seid biodynamisch. Ich glaube, viele Leute können mit Bio was anfangen, aber biodynamisch ist ja nochmal so eine, so eine Stufe mehr. Ne? So in ein, zwei Sätzen, was macht Biodynamik nochmal irgendwie besonderer und was ist so dein, deine Philosophie dahinter? Ne? Also warum machst du das gerade?
0: Also ich habe es vorhin ja schon ein bisschen gesagt, ich glaube, wenn du hochwertige Weine machst, machst geht es immer darum, das alles ein bisschen ganzheitlicher zu sehen. Du redest beim biodynamischen Weinbau bei auch über äh, Kreisläufe. Mhm. Und natürlich auch die Möglichkeit, dass du mit Kräften arbeitest. Also wir haben ja Kräfte in der Natur, das merken wir immer wieder im wir versuchen die einfach für die Pflanzen, äh, die Pflanzen nutzbar, greifbar zu machen, sage ich jetzt einfach mal so. Und da hast du halt verschiedene Möglichkeiten dazu. Also äh, Grund, im Grunde genommen, mal grob zu sagen, geht es einfach darum, deinen Reben die perfekte Vitalität zu geben, dass sie widerstandsfähig sind. Wir sind ja in einer Zeit der Klimaveränderung. Das merken wir immer wieder momentan. Dieses Jahr sind wir ein bisschen später dran. Aber wir hatten in den letzten drei Jahren unheimlich viel Wärme, Hitze und dadurch haben die Reben ja schon viel zu tun. Mal ist es trocken und heiß, mal ist es dann auf einmal nass. Ja? Also ganz, ganz viel Extreme. Jetzt kannst du als Winzer immer die Feuerwehr spielen. Das fand ich aber schon immer schwierig. <lacht> Sondern ich habe immer versucht, wie können wir die Reben unterstützen. Also ich habe keine Lust hinzugehen, wenn die Rebe schlecht wächst, Dünger hinzuwerfen, wenn sie schlecht, wenn es zu wenig Wasser hat, zu bewässern. Und Sondern also einfach zu überlegen, was kann ich der Rebe geben, dass die im Endeffekt vital genug ist, genug Kraft hat. Das wissen wir ja selbst. Wenn wir fit sind, dann haut uns so eine Erkältung, nicht schnell um. Wenn wir irgendwie angegriffen sind, merken wir, okay, wir sind total überarbeitet, gestresst. Dann kommt irgendwie ein Windhauch und man ist erkältet und ist irgendwie krank. Mhm. Und genau das ist so ein bisschen die Idee dran, zum Beispiel zum Thema Humus. Also wir machen uns einen eigenen Kompost, bringen den Boden ein, ein um Humusgehalt hochzufahren. Dadurch ist der Boden vitaler. Du hast mehr Boden leben, du hast äh, das, das hum, der Humusgehalt hilft einfach auch der Rebe, dass er besser wachsen kann, mehr ja. Wuchsharmonie. Dann hast du zum Beispiel Präparate, die du einsetzt mit Hornmist und Hornkiesel, das sind beides Präparate, um halt irgendwo halt auch natürlich auch da wieder die Pflanzen und den Boden zu stärken, alles ein Stück zu dynamisieren, ja, muss, muss man einfach dazu sagen. Das sind auch viel Glaubenssätze, also ich muss auch sagen, ich habe auch natürlich viele Bücher gelesen, beseelter Wein und so weiter, von, von vielen Winzern, die total im Thema sind, habe mich Ganz früh schon mit Seminar, bin ich auf Seminare gegangen, habe es damals auch nicht gleich umgesetzt, weil ich selbst sagen musste, es war für mich nicht greifbar und ich habe gewusst, ich schaffe das gar nicht, das zu machen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, das muss auch immer bei dir reinpassen. Zum Beispiel im biodynamischen Weinbau, die großen Biodynamiker, die haben alle Kuhherden. Ich habe keinen Platz für Kuhherden. <lacht> so. Also muss ich erstmal einen Betrieb finden, der mir irgendwo auch, wo ich Bio Kuhmist mhm. bekommen, um meinen Kompost machen zu können, zum Beispiel, oder meine, meine Präparate herzustellen, aber du kannst Präparate genauso gut auch zukaufen, die kriegst du das, weil es einfach mittlerweile auch Leute gibt, die äh, sich darauf äh, fokussieren, die Präparate gut zu machen. Also ich glaube einfach, da musst du ähm, ja, ein bisschen improvisieren, um für dich deinen Kreislauf zu finden. Und wir wissen alle, zum Beispiel, ich habe es äh, vorhin auch schon erzählt, Mondphasen sind für uns ein Riesenthema. Mhm. Das heißt, ähm, ja, man hört ja manchmal davon, ebb und Flut kennt jeder, klar, aber auch bei uns bei, bei zunehmendem Mond gehen die, die Muster einfach während der alkoholischen Gärung, gehen die stärker, bei abnehmendem Mond gehen sie schwächer. Mhm. Und wir, Da wir jeden zweiten Tag den Abbau vom Zucker, oder den Öchselgraden aufschreiben, sehen wir das halt ganz genau, und kannst du wirklich nach dem Mond eine Kurve ziehen. Und es zeigt dir ja einfach, dass es halt einfach noch mehr gibt, wie einfach nur das, was dir irgendwie der Thermometer oder irgendein Messgerät anzeigt. Und das wollen wir nutzen. Wann hat
2: es aber dir Klick gemacht, dass diese ganzen Themen einfach Sinn ergeben und ja, du so wirtschaften willst oder dein Weingut auch ja, bewirtschaften willst?
0: Schon ganz früh. Ich glaube, wenn du ähm, einfach je näher du an deinen Reben bist, umso besser kannst du auch. Kennst, lernst du deine Reben kennen, deine, deine Böden, deine Lagen kennen und kannst auch hinterher besser Weine produzieren. Und wenn du halt sehr, sehr nah mit deinen Reben arbeitest, merkst du relativ schnell, was sie brauchen. Und dann kommst du auch schon relativ schnell auf den Trichter, das ist so der konventionelle, klassische Weinbau, wo du irgendwie alle zwei Wochen irgendwas spritzt, äh, wo du keine Ahnung hast, was es ist, jetzt nicht unbedingt die, die Erfüllung sein kann oder genauso mhm. gut. Herbizidansätze. gut, das ist mittlerweile eh schon rum, da haben selbst die konventionellen Kollegen, die haben mittlerweile erkannt, dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, irgendwie alles totzuspritzen. <lacht> ja. ähm, und und das ist, aber ich will ja gar nicht drauf rumhämmern, weil das ist was, was äh, auch erstmal überall umzusetzen ist. Erzählst du einem Kollegen an der Mosel mit, äh, mit Schieferplatten im Steilhang, dass er mal auf Herbizid verzichten muss, das ist eine andere Nummer als bei uns in Rheinhessen, wo alles ein bisschen einfacher zu bewirtschaften ist. Das mhm. muss man auch mal ganz klar sagen. Und trotzdem war es bei mir halt schon von vornherein so, dass ich gesagt habe: Okay, das muss irgendwie. Besser gehen, ja, und wir haben eine Verantwortung. Und im Endeffekt, ich habe mal einen schönen Spruch gehört, dass es eigentlich das Ziel sein muss, den Boden besser zu übergeben, als so, wie man bekommen hat. Mhm. Ne? Und also, dass wir keinen Raubbau betreiben, sondern dass wir einfach wirklich sagen, wir probieren wieder was aufzubauen.
2: Spannend. Also, schöne Ansätze. Äh, stimmt mich irgendwie optimistisch. <lacht> ja, freut mich umso mehr, dass, äh, ja, Leute so denken. Ich hätte gesagt, nachdem es jetzt ein bisschen theoretisch war, äh, können wir jetzt in die Praxis <lacht> übergehen. Wir, wir haben ja schon angesprochen, ein kleines Spielchen für dich vorbereitet. Ähm, Julius kann dann so ein bisschen die Insights geben. Es sind nämlich mhm. ein paar Elf-Grad-Weine. Ähm, mhm. Jetzt auch von anderen Winzern auch spannende Persönlichkeiten. Also, ein Wein habe ich im, im Kopf, äh, den, den, äh, Namen darf ich jetzt nicht verraten, wir sonst sind äh, <lacht> yeah, yeah. schon ein paar Insights. Zum, zu den Spielregeln, ähm, Also wir haben drei Weine für dich vorbereitet, <lacht> ähm, du darfst äh, die Rebsorte erraten, und ich würde dich jetzt einfach mal herausfordern und sagen, ähm, wir spielen gleich mit Einsatz, das mache ich nämlich am liebsten. Wir haben jetzt auch eine Tischtennisplatte bei uns im Office <lacht> und ich spiele am liebsten gleich im, immer ums Mittagessen, weil dann geht es um was. Und ich glaube, du ist hast der lange der. nicht
1: mehr selbst wieder Mittagessen bezahlt. Ja. <lacht>
0: Guck mal, das ist einfach fest. Bei uns könntest du es jeden Mittag kriegen. <lacht> Siehst du, und deswegen
2: hat der Einsatz gleich damit zu tun. Wenn du es nämlich nicht schaffst, hätte ich gesagt, let's so. Äh, uns äh, auf dein Weingut ein. Ist ein bisschen eigennützig. Ähm, mal gucken, wir dürfen ja auch noch die Weine bestimmen. Vielleicht machen wir es extra gemein. <lacht> <lacht> Nein, und ja, äh, wenn du es schaffst, ähm, die drei Weine zu erraten, beziehungsweise die Rebsorten, ähm, die Weine werden glaube ich, richtig gut. Ich glaube, das ist ein bisschen... <lacht>
1: Den Namen. Schwierig.
2: Ähm, dann kriegst du eine kleine Überraschung äh, von, vom 11-Grad-Team und von, von unserem eigenen Mode-Label. So viel sei da schon mal verraten. Ich bin gespannt. Gut, hätte ich gesagt, starten wir direkt durch. Eine magische Hand von, aus dem Backstage-Bereich wird uns jetzt gleich äh, drei Gläser Wein bringen. Ähm, oh, Gra nicht mal
0: schwarz. Ich verrate, war war so viel sind drei Weißweine. <lacht> Den Gast
1: natürlich zuerst. Du darfst gerne schon mal anfangen. Ich, muss, ich kenne die Reihenfolge gar nicht. Ich weiß nicht, wofür ihr euch jetzt Reihenfolgetechnisch entschieden habt. Genau, wir haben gesagt. Ich muss aufwarten. Hm?
2: <lacht> du kannst dir ja dann ganz kurz die Flasche zeigen, wenn, die, äh, wenn der Jochen seinen Tipp abgegeben hat. Und du darfst uns gern mitnehmen, wie du so einen Wein beurteilst, wie du da jetzt rangehst. Okay, ähm, okay Julius weiß direkt, was es ist. Ich habe die Weine ja. vorher ausgesucht. Ja. <lacht> Man sieht direkt, du hast so ein paar, ein, paar, ein paar Skills, ein paar Methoden, wie du jetzt du riechst dran, du schmeckst, kannst uns gerne da einfach mal ein bisschen mitmachen.
0: Ja, im Endeffekt, also ich bin tatsächlich so kein klassischer Weinprobierer nach dem Thema Aromen, mhm. sondern ich, klar, das ist ein bisschen Winzerkrankheit, du zerlegst den Wein eher so ein bisschen seine Struktur und überlegst dir eigentlich direkt bei mir, fängst es direkt an zu rattern, okay, was hat der Winzer gemacht, wo könnte er gegebenenfalls herkommen? Und was, ähm, wie ist er ausgebaut? Ne? Also, mhm. Und da merkst du auch schon da, jeder Winzer hat so ein bisschen seine Handschrift. Ähm, das ist zum Beispiel hier ganz konträr zu dem, was wir machen. Mhm. Ähm, das, was du merkst, weil der Wein schon auch ein bisschen mehr Phenolik hat und so ein bisschen Gabstoff geprägter ist. Aber ich glaube, das, das ist Absicht. Ähm,
1: Sehr ja typisch für das Weingut. Also. Mhm.
0: Und was auch, was auch schon dazu führen kann, dass ein Wein natürlich auch... Ähm, auch eine gewisse Haltbarkeit bekommt. Ne? Struktur, je nachdem, wo er ist und wie die Reife Bedingungen sind, kannst du damit natürlich auch die Struktur vom Wein äh, verbessern oder verändern. Erzähl. Und dann, dann rieche ich halt rein und dann rieche ich halt rein und, äh, und probieren für mich schon ein bisschen zusammen, okay, was für ein Rebsorte handelt sich. Ähm, es ist immer einfach, wenn man es weiß. Es <lacht> <lacht> ist nicht einfach, wenn man es nicht weiß. Es ein Weißwein.
1: <lacht> das ist schon mal richtig. Ja. Ein Halber Punkt geht schon mal an dich. <lacht>
0: Land sind wir komplett deutsch?
1: Wir sind tatsächlich komplett deutsch, ja. Um es mal ein bisschen einzugrenzen. Weil sonst ist es Tatsache sehr schwierig. Ja, auch ja, jetzt
0: vielleicht sollt ihr mal ein bisschen erzählen zum Thema 11 Grad. Was habt ihr für ein <lacht> <lacht> Ja, also da... <lacht>
1: Viele Deutsche. Viele Deutsche war viel ja. Ich
0: will es vom Rhein, vom Rhein riechen, ist es schon auch eher eine Region, wo ein, ein bisschen kühlere Region, also ein bisschen, also du hast Hitze auf der einen Seite, aber hast auch mhm. unheimlich viel frische, entweder kommt es aus einer warmen Region, ist früher gelesen, oder äh, ist es ist ein bisschen kühler. Ich würde jetzt eher tatsächlich sagen, von der Sache her könnte es ein bisschen kühler sein. Mhm.
2: Du darfst, schon, mhm. du darfst ja. schon bestätigen und so, hätte ich gesagt, also ganz so schwer wollen wir es nicht machen.
0: Ähm. Welche
1: Region würdest du denn sagen, wenn du jetzt so mal ins Blaue schießen müsstest?
0: Hm. Also wenn es ins Blaue schießen müßte, müsste, würde ich sagen, es ist kein Rheinhessen.
1: <lacht> das stimmt, das ist richtig. Ja. Das kommt nicht von euch und das kommt auch nicht aus meiner Heimat, das kann ich dir auch verraten. Hätte also ich jetzt auch gesagt, es gibt immer,
0: immer Ausschluss, es könnte was von der Mosel sein. Ähm, einfach weil, so ein bisschen vom Stil her, das habe ich gemeint mit kühler, ein bisschen nördlicher. Mhm. Ja. Ähm, ist es schon zustimmend? oder? Das
1: ist zustimmend, ja, muss ist richtig. Ist es sogar richtig? Muss ja, Mosel ist richtig. Sehr gut. Mhm.
0: Und dann ist es aber Vielleicht spannend... Ich ich ja ja doch,
1: doch nicht nur die Rebsorte.
0: Und Rebsorte ist dann einfach? Ja. <lacht> ist dann einfach, aber es ist... Also es ist halt schon dann auch ein Phenol geprägt. Mhm. Ist es Riesling? Ja. Okay, krass. Ähm, weil es hätte auch von der Phenolik her, hätte es auch fast ein bisschen in die Burgundische, äh, Burgunder Richtung mhm. gehen mhm. können. Ich habe am Anfang tatsächlich beim ersten Mal reinriechen auch gedacht, könnte es ein Weißburgunder sein. Ähm, aber dann ist es, ist es Riesling. Produzentfall fällt mir mal da. Ja, das ist
1: Kanzheim. Hm? Kanzheim, wenn du die kennst. Nein, Eine kenne ich nicht. Erzähl mal ganz kurz,
2: ich muss leider dumm nachfragen, <lacht> ähm, was ist die Phenolik? Oder?
0: Phenolik, wenn du, ich finde, also... In der, wir haben das Stielgerüst, wir haben die Kerne und nehmen die Schalen. Mhm. Und wenn du jetzt einen Traube einfach hingehst und presst die aus, mhm. ähm, dann holst du eigentlich nur aus dem Fruchtfleisch den Saft raus. Und in der Phenole, äh, in, äh, äh, Entschuldigung, in, der, in der Schale mhm. und in den Kernen sitzen auch äh, ja. Gerbstoffe und Phenole. Das merkst du zum Beispiel beim Rotwein, wo der Rotwein vergehrt auf den Schalen mit den Kernen. Mhm. Und der ist deutlich ein bisschen belegend auf der Zunge zum ja. Beispiel, ein bisschen auch auf den Seiten. Ne? Und das prägt den Rotwein natürlich in seiner Struktur. Und es gibt halt eben genauso Winzer, die auch sagen, wir wollen das auch beim Weißwein, weil es uns die Struktur gibt. Und es gibt da total unterschiedliche Herangehensweisen. Ja. Also, ich habe zum Beispiel früher so gearbeitet, dass ich gesagt habe, ich wollte anfangs auch die Phenole haben und habe sie dann oxidiert. Das heißt, mit Maische Standzeiten gearbeitet, um erstmal die Struktur reinzuholen, dann abzukletten. Also, jetzt wäre ich wieder nerdy. <lacht> ähm, aber äh, ich würde einfach mal sagen, es kurz zu halten, die trockenen Aromen auf der Seite. Okay. Und ja, wenn, und wir probieren es tatsächlich aber auch durch, wir arbeiten sehr, sehr schonend. Das <lacht> ist wieder. Wie gesagt, jeder Wind, es gibt nichts Falsches. Jeder Winzer hat seine Ideen, sein Bauchgefühl. Und bei mir ist es halt so, ich versuche das eher so sehr sachte zu halten. Das heißt, wir an die Trauben in Einheitsbehälter, holen mhm. die bei uns ins Weingut, treten sie mit Füßen wie mit früher, um einfach diese Schalen und Kerne so wenig wie möglich zu verletzen. Und dadurch hast du halt ein bisschen elegantere.
2: Okay. Ich habe mich schon oft gefragt, was das beim Rotwein ist, warum das so eben... Ja, die, wie heißt das?
0: Astringenz. <lacht> genau, also perfekt. Da kommt der Sommelier raus, genau. Ja, wie ja. gesagt, hier haben wir die Nerds.
2: Ja, ja. <lacht> Und mir schmeckt der Wein auch, <lacht> auch übrigens gut. Nein, also Moritz, vielleicht kannst du äh, mit dem zweiten Glas Wein gleich mal noch eine ja, ja. Flasche. Trag euch genau, Flasche. Kann oh, Flasche. kannst
0: du mir mal zeigen, dann kannst du dir zweiten zweiten Glas. Danke, oh, cool. finde Ich habe ich ich hab mich nicht vertan. <lacht> Kann sein. Das Ist ja
2: peinlich ja. geworden.
1: Die finde ich nämlich
2: besonders ja. okay, cool. besonders mhm. schön auch, die
1: Flasche. Ähm. Ja, dieses Blau, der, der Blaustich genau. im, im Glas, ist sehr, sehr schön. Die haben echt interessante, ich finde auch, also für mich vom, vom Geruch her, so dieses echt typisch so ein bisschen leichter Feuersteingeruch, ein genau. bisschen mit drin und das.
0: Aber das meine das mein ich damit, wenn du es mhm. weißt, ist es relativ, ne? Aber ich habe, safin total spannend, weil ich habe jetzt eben auch genau darüber nachgedacht, es, mhm. weil es eher auch an die kühlere Kante gesteckt mhm. hätte mhm. oder ich habe fast an Rover gedacht sogar. Mhm. Ähm. Also mosel ne <lacht> und Aber trocken mit 11% Volumen, das kann halt auch nur die Mosel, das muss man ja. auch dazu sagen. Ne? Oder diese A in dem Fall. Das ist das Spannende.
1: Danke. Sehr cool. Alles klar. Gibt es... Äh, also da schon mal natürlich einen Punkt an dich. Ne? Also erster Wein Bing. richtig geraten. Ja, auf dich in dem Fall. tschüss <lacht> 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 Zum
2: Wohl. Wir müssen jetzt alle noch einen großzügigen Schluck nehmen, ja. deswegen kurz die unangenehme Pause na, na, nachdem, <lacht> ja,
1: den nachdem wir natürlich dann heute ja schon Wein getrunken haben, du hast schon eine kleine Weinprobe gemacht. Also für alle, die hier die Location jetzt nicht erkennen, wir sind im Village in Ingolstadt und hier im Apartment. Und wir haben eben schon eine kleine Mini-Weinprobe gemacht mit drei Weinen, die du mitgebracht hast. Und heute Abend dann nochmal eine größere mit acht Weinen von dir. Und sind natürlich da auch sehr, sehr froh, dass wir mit dir so eine Weinprobe machen können. Also ich finde es immer sehr, sehr spannend, wenn dann die Winzer selbst da sind und selbst über ihre Weine was erzählen können. Und eben du kannst ja immer schön die Geschichte erzählen, warum du das machst, was deine Geschichte dahinter ist und was deine Leidenschaft auch dabei ist.
0: Kann ich nur zurückgeben, ich freue mich über die Einladung, dass ihr mich eingeladen habt. Nein, ist total schön. Ich war ja auch nie hier. Und es ist ein super schöner Ort und ich glaube heute Abend auch ein perfekter Ort für die Weinprobe. Und für mich ist es immer total wichtig, noch total ähm, ja entscheidend, auch so Proben zu machen, um einfach zu sehen, wie kommen die Weine an. Weil wir sind ja tatsächlich einer der wenigen Berufe, wo du vom Grundprodukt in der Rebe bis später im Glas, wenn ihr das jetzt zum Beispiel trinkt, auch beobachten könnt, wie reagiert er. Und das mhm. finde ich total wertvoll, weil daraus lernst du auch unheimlich viel. Ich meine, bei uns ist ja das Faktor Zeit eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und wir müssen natürlich immer ein bisschen vorausdenken. Und deswegen ist es umso wichtiger, auch ein bisschen nah dran zu sein, äh, zu sehen, wie reagiert jeder. Ne? Also, von daher sehr, sehr wichtig, ich freue mich.
2: Wie oft bist du da auf Tour? Also, wie oft finden so Events statt? Jetzt, so das ist meine erste seit
0: langem. <lacht> <lacht> Surprise. Ja. Nein, äh, vorher war das schon regelmäßig auch da, halt immer noch auch zu den Zeiten, wo es geht. Es gibt eine Jahreszeit, wo ich nicht wegfahren kann, und das ist der Herbst. Klar, im Herbst, wir kochen ja nur einmal im Jahr, <lacht> und das ist während der Erntezeit. Und da wir, das habe ich vorhin auch in unserer Mini Weinprobe schon gesagt, wir ernten alle Trauben nach Geschmack. Das mhm. heißt, ich gehe durch die Weinberge, ich sammle die Beeren, ich presse die Säfte aus, probiere die, und danach entscheide ich, wann der perfekte Zeitpunkt ist zu ernten. Und das kannst du halt, und da geht es viel um Bauchgefühl. Und ich sage auch immer, in jeder Flasche Wein von uns steckt ein ordentliches Stück Bauchgefühl von mir drin. Und danach entscheiden wir halt eben auch, und das kannst du halt noch nur. Zum einem Zeitpunkt machen. Ne? Und deswegen die sechs, acht Wochen im Jahr bin ich nicht wegzudenken. Ansonsten ist aber schon öfter so, wenn es spannende Gelegenheiten gibt, mache ich das sehr, sehr gerne. Und es mhm. ist gerade das Thema Wein, ist was, was unheimlich verbindet, wo du super viele Menschen kennenlernst und spannende Gespräche hast und spannende Abende hast oder Tage. Das ist schon ja, Traumruf, ganz
2: klar. Worauf hast du dich konzentriert in der Corona-Zeit? Ich denke, klar, du so der Kundenkontakt war jetzt irgendwie nicht da. <lacht> Ähm, hast du was ausprobiert oder hast du dir gedacht, jetzt lege ich mal den Fokus auf was anderes?
0: Ja, für uns war das nee, Corona. Ich habe, ähm, also unser Hauptvermarktungsweg in Deutschland ist die Gastronomie in Hotellerie. Mhm. Die gab es halt von heute vor morgen nicht mehr. Da haben wir zwei Probleme gehabt. Zum einen war der Absatz weg und zum anderen haben wir unser Schaufenster verloren von den Menschen und Partnern, die uns halt einfach bekannt machen, weil mhm. wir haben ja keinen großen ist dass jetzt irgendwie riesen äh, Werbung äh, für unsere Produkte machen, sondern im Endeffekt geht es immer über Mund-zu-Mund-Propaganda oder über Empfehlungen und die Jungs waren halt, Mädels waren auf einmal nicht mehr da ja. und zusätzlich haben es gar nicht mehr gekauft so auch <lacht> und dann haben wir tatsächlich relativ äh, schnell einen eigenen Online-Shop äh, aufgebaut den hatten wir vorher schon aber äh, nicht wirklich genutzt. Sondern wir wollten einfach vorher unseren Kunden nur die Möglichkeit geben, wenn sie Bock haben, bei uns zu kaufen. Dann können sie es auch machen, weil ich glaube, auch da ist es jedem wichtig, ich will die Weine da kaufen, wo ich es will. Mhm. Äh, und deswegen haben wir das dann irgendwann mal angefangen. Wir hatten lange Jahre keinen, äh, haben auch nie irgendwas mit einem Newsletter oder sowas gemacht. Das hat sich schon verändert, weil wir dann gesagt haben, okay, zum einen müssen wir das machen, dass wir auch ein paar Flaschen Wein verkaufen. Wir haben das mit Partnern gemacht. Da haben viele Freunde von mir auch mal schnell irgendwie, die ein bisschen mehr Reichweite haben als ich, dann auch mal vielleicht uns ein bisschen geholfen haben gesagt, hier, probiert mal den Weißburgunder. und Dann kamen auf einmal ein paar Bestellungen. Also das mhm. muss alles irgendwie so neu entwickelt werden. Und zusätzlich dazu war es aber auch so, dass wir gesagt haben, das Schaufenster ist weg. Und niemand redet mehr über das, was wir tun. Und das macht uns aus. Also haben wir angefangen, kurz Videos zu drehen zum Thema biodynamischer Weinbau. Wie produzieren wir die Weine? Wie sieht es bei uns im Keller aus? Wie sind so die einzelnen Tab, um jeden mal mitzunehmen. Wir haben angefangen zu kochen mit unseren Weinen, weil wir gesagt haben, okay, wir haben vorher mal, wir haben so ein kleines Magazin, was wir immer machen und da haben wir immer so zwei Rezepte drin, passend zu unseren Wein. Die ersten kamen von meiner Mutter und weil die eine leidenschaftliche Köchin ist, und dann haben wir gesagt, alles klar, dann kochen wir mal gemeinsam mit unseren Kunden. Haben das dann auch <lacht> angefangen, irgendwie über Instagram zu machen und da hat sich echt was aufgebaut. es war auch ganz cool, Online-Weinproben, weil sonst ist es nicht langweilig geworden und äh, ja, Zack, es sind ja weiter.
1: Ja, du hast es vorhin erzählt, ich habe dann teilweise über 600 Pakete verschickt für, mhm. so, einen Online, für so eine Online-Weinprobe über Instagram, wo dann dementsprechend die Leute auch, also eine riesen Reichweite da Krass, ist. Ne? Alle Erfahrung, gucken zu, ja, ja. kommentieren das und das ist natürlich halt super spannend.
0: Das war in der Zeit. Unheimlich schön, weil du hast dann auch ganz viele haben Bilder gepostet von Tischen, die toll gedeckt waren, die da mhm. zu zweit oder zu dritt gesessen haben, das iPad in der Mitte und wir haben dann gequatscht zu unseren Beinen und haben mit denen quasi, im Endeffekt haben wir uns mit ihnen zusammen betrunken, oder. haben <lacht> 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 aber haben schöne Abende gehabt und haben halt wirklich viel rüberbringen können an Wissen. Wir haben viel Fragen über den Chat zurückbekommen, das heißt, es mhm. war unheimlich interaktiv und du hast halt mit einer Probe unheimlich viele Menschen angesprochen, die sich für das Thema interessieren.
1: Ja, und wenn du das halt live machen würdest, dann bist du halt limitiert erstens auf den Raum, den du hast. Und natürlich irgendwann geht es einfach nicht mehr. Ne? Wenn du jetzt irgendwie 100 Leute bespaßen musst das Einzelpersonen, das wird
0: irgendwann schwierig. Ja. Nein, das eben. Das ist auch da, das ist zum Beispiel was, was ich ganz klar gemerkt habe in der Zeit, was mir auch sicherlich in der Zukunft bleibt, weil man so halt einfach viel mehr streuen kann. Ich Wenn ich jetzt heute hier bin, wir sind eine kleine Truppe und eben Zeit ist begrenzt. Ne? Und es schaffst du ja gar nicht, so viele Menschen zu erreichen. Und zusätzlich dazu sind wir auch, wir exportieren auch 50% Prozent unserer Weine mhm. und klar, du kannst man schnell irgendwie äh, da und dahin fliegen oder fahren und kannst mal schnell deine Weine vorstellen. Jetzt ist so, äh, mein amerikanischer Importeur ruft mich an und sagt, du, ich bin heute Nacht irgendwann dann und dann bei dir Ortszeit, bei dem, dem Kunden haben einen haben, äh, Sales-Pitch, schalte ich doch mal kurz auf und stell dir mal dein Goods vor vor. Ja? Das ist vorher undenkbar gewesen, das ist total cool eigentlich ja. mittlerweile, dass du auch da viel mehr Präsenz zur gleichzeitigen Zeit an verschiedenen Orten haben kannst.
2: Und, also finde ich cool, dass ihr die Zeit da so also produktiv genutzt habt. Ähm, Würde ich jetzt auch gerne auch machen und den zweiten Wein probieren. Sehr, sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, bin gespannt, äh, ich was, auch. was jetzt kommt. Ähm, das gleiche können wir dann natürlich auch nochmal mit Weinen von dir ja. heute Abend machen. Das findet <lacht> ja das ist für
0: mich einfacher.
1: <lacht> ja, bin ich auch gespannt von der Farbe, habe ich schon eine Idee, was es sein könnte? Schauen wir mal. Danke. Schauen wir mal. Ja, ansonsten ist es natürlich für uns auch cool, jetzt mal wieder Events machen zu können in Person. Auch wir hatten ja das Problem, dass wir nichts mehr machen konnten. Wir haben jetzt seit zwei Wochen ungefähr wieder unsere regelmäßige Runde, das Amorino, was man, was wir immer in verschiedenen Locations in Ingolstadt haben. Und dann jetzt mit dir auch so die erste richtige, normale Weinprobe wieder, wo auch eben du als Winzer jetzt vor Ort bist. Und das finden wir natürlich auch richtig cool, weil einfach das ist viel persönlicher, viel näher und man kriegt halt die Emotionen auch besser mit. Ne? Also so cool das ganze Online-Geschäft ist und die Reichweite, die man machen kann, finde ich das andere eben viel, viel persönlicher. Und das macht mir zumindest mehr Spaß langfristig. Ich
0: glaube, das Thema Wein ist halt auch etwas, was unheimlich gesellig ist und unheimlich verbindet. Ne? Und das ist umso mehr, das muss ich auch ganz klar sagen, wir haben uns so gefreut, wieder, wenn es wieder stattfindet, dass wieder Leute zu uns aufs Weingut kommen, dass wir zur Veranstaltung rausfahren können, weil einfach uns auch der persönliche Kontakt total wichtig ist. Und gerade das Gratis Glas Wein miteinander ist ähm, ja. total halt spannend. Ja. Hier ist frischer Finde ich sehr mhm. viel frischer und super schön elegant gemachter Burgunder, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde Weißburgunder tippen oder ist ein ganz eleganter Grauburgunder. Ähm, weil er hat eine schöne Frucht, bleiches Zitrus. Ähm, ich hoffe jetzt nicht, dass er mit Silvaner sowas eingebaut hat. Mhm. Ähm, habt ihr? <lacht>
1: <lacht> da, kann ich, da kann ich spoilern, wir haben keinen Silvaner im Portfolio Sehr gut. <lacht>
0: nee, also ich, einfach weil es, also ich hätte jetzt gesagt, würde mich wundern, was was anderes ist, ehrlich gesagt, weil es hat nicht so viel Säure, die Säure ist deutlich mhm. niedriger, es hat viel Frucht, Zitrus.
1: Ich, ich weiß sowas, was, was der andere Wein noch ist, deswegen muss ich glaube ich erstmal kurz still sein, weil ich nicht hundertprozentig sicher bin, welchen von beiden wir drin haben, deswegen kann ich da jetzt nicht...
0: Welche Regionen habt ihr denn so bei euch? <lacht> verschiedenste,
1: verschiedenste. Nein, also in, in Deutschland sind wir viel in der Pfalz, Tatsache. Ja. Dann eben die Moselecke, ein ähm, bisschen was aus dem Rheingau, ähm, Rheinhessen und ich überlege gerade, haben wir was aus Franken? Ich glaube, wir haben auch was aus Franken, aber nicht viel.
0: Also es ist kein Rheingauer, würde ich sagen, dafür...
2: Anders gefragt, Julius, was ist denn dein Lieblingswein im Elfgrad-Portfolio? Oh, mein Lieblingswein
0: im Elfgrad-Portfolio,
1: das ist eine super, super fiese Frage. Richtig, richtig fiese Frage. Dein ähm, Lieblingsweißwein? Das macht es nicht leichter, <lacht> weil ich extremer Weißweintrinker bin. Also ich trinke auch mal einen Rotwein und habe da auch Spaß dran, aber ich bin auf jeden Fall Weißweintrinker. Ähm, boah, Schwierig. Also ich bin ein absoluter Riesling-Fan, ganz mhm. klar. Also ich, bin auch, ich komme mit. auch aus, einem, aus einer Riesling-Region, deswegen auch mir so ein bisschen mit in die Wiege gelegt worden. Aber mittlerweile finde ich Chardonnay richtig geil. Also wenn ich mich jetzt auf neue Rebsorten festlegen würde, gibt es richtig geile Chardonnays. Und zum Beispiel, wer den auch schön macht, ist der Nikolaus vom Weingut Margaretenhof, Der hat einen wunderschönen Chardonnay. Also das ist einer, den ich momentan sehr, sehr gerne trinke. Sonst wird bei, bei, bei... ist... Äh, auch Eil. Äh, das ist Saar, Mosel, mhm. die Ecke... Machen auch sehr, sehr schöne Weine. Was
0: macht der so? Chardonnay, hast du gesagt?
1: Auch, auch. Natürlich viel Riesling, ganz klar, weil Mosel.
0: Das ist
1: aber kein Chardonnay. Also, den trinken wir heute nicht. Nee. Das gerade Ich überlegt, vielleicht versteckter Tipp. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welchen von beiden wir drin haben, Tatsache. Deswegen muss ich mal... Moritz, du kannst mal ganz kurz die Flasche... Also, ich würde mich wundern. Ganz kurz okay. zeigen. Du kannst mal in, mein, in meine Richtung ganz kurz, zumindest die, die Farbe der Flasche würde mich interessieren. Mhm. Okay, gut. Mhm, gut. Ja, nein, es ist äh, keine Burgunder Rebsorte.
0: Es ist keine Burgunder Rebsorte. Nein. Cuvier, habt ihr aber auch nicht eingebaut. ist kein Küwe. Kein Burgunder ist das In der ist, Vorbesprechung ist, ist, wurde ganz
2: kurz gemunkelt, ob wir dir einen Tetra geben sollen.
0: <lacht> ich finde es ein total leckerer Weißwein. Also ein super schöner, spritziger, aber kein Burgunder ja. Also es ist
1: definitiv die fieseste, der fieseste Wein, den wir heute haben.
2: Und du hast ich ihn
1: ausgesucht, Julius. Ich habe ihn <lacht> ausgesucht, ich weiß. Ja. Dann kannst du ja
0: wieder nur in dieselbe Richtung gehen. Wie meinst du? Es ist keine Begründung Rebsorte. Gut, ich gebe dir
1: einen Tipp: Es ist eine autochtone Rebsorte. Was? Eine Rebsorte, die es nur in einer Region gibt oder die halt da heimisch ist und vorrangig dort vorkommt. Und was war das äh, Fachwort? Autochton. Okay.
0: Du hast gesagt, es sind keine Begründung, das ist autochton.
1: Mhm. Es ist Ge deutsch? Es ist deutsch. Ja, gibt's nicht, gibt's es gibt es nicht so
0: viele. Du kannst ja eigentlich nur bei einer Rebsorte bleiben. Heimtheoretisch. Naja. Was nimmst du? Oh. Ja. Habt ihr unterschiedliche Rhapsod? Wir ja, generell? Ja. Nein, im Test. <lacht> vielleicht. Heute ja. <lacht> das ist ne? kein Riesling. Nee, 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 nee. Ich bin, ey, muss alles rausprobieren. Oh, das, gesagt, das, das, ganz ohne Schal, das, das war aber auch <lacht> die
1: Idee eigentlich, dass wir drei Rieslinge ich nehmen hab, oder so. Ich also, habe
0: schon mal kurz zugetraut.
1: Was ich aber auch spannend finde. Ich finde immer, wenn man irgendwie eine Sache gegeneinander probiert, finde ich mega spannend. Also auch den, den gleichen Wein aus so verschiedenen Jahrgängen zum Beispiel. Mhm. Ja, weil da merkst du auch mal, was, ein, was das Wetter für einen Unterschied machen kann. Oder das Klima generell.
2: Ich, ich pack die Spannung gerade nicht.
1: <lacht> <lacht> ich versuche
0: irgendein Ventil
1: hier zu finden, aber es ist schwer. Es
0: ist, es ist, es ist super es schwer. Es ist wirklich
1: gemein, muss ich es zugeben. Also super. die gibt es nicht oft, die Rebsorte. Ich glaube, ich auch das erste und einzige Mal, seitdem wir die im Portfolio haben, dass ich die getrunken habe. Tatsache.
0: Ich glaube, es muss Wir, echt wir können ihn ja zurückstellen. Lass mal zurückstellen, genau. Lass mhm. mal zurückstellen, bitte.
1: Wir können ihn zurückstellen. Also ich würde
0: ihn super gerne trinken. Es mhm. macht mir sehr viel Spaß. Es ist ein toller Sommerwein,
1: finde ich. Also ja. es ist sehr super fruchtig. Es hat, hat eine, sehr eine super schöne
0: Frucht, es hat eine schöne Eleganz, es ist mhm. leichter. Es ist autoton in Deutsch.
1: Ich kann dir auch die Region verraten, wenn du möchtest. Wenn ja. es dir hilft. Ist es vielleicht auch Mosel <lacht> Habt ihr
0: nicht? In der Elbling, oder was ist das? Mhm. Ach krass. Mhm. Gut, an den Respekt. Das ist ein gut gemachter Elbling. Hut ab.
1: Dann äh, Nummer zwei, richtig? Check. Ja, also. das, war,
0: das war so halb richtig. Aha, das war
1: uns durchgelassen. Ja, komm. Also das <lacht> Also ich Aber ich, ehrlich, ich, ich ehrlich ich bin super
0: Elbling. lecker Elbling. Ich habe mhm. schon lange keinen Elbling mehr getrunken, letztes ungefähr vor 15 Jahren. Ja, also ich sag
1: ja auch da, das ist <lacht> gibt's nicht oft. Aber der
0: Druck, der hat eine schöne frische.
1: Murz, bring mal die Flasche, bitte. Gut gemacht. Falls du nicht gerade einschwingst. <lacht> ja, ich
0: ich habe es im Hintergrund. Nein, den Punkt gebe ich zu euch.
1: Nee, das ist, ist tatsächlich, weil ich eben drüber geredet habe, über den Chardonnay. Das ist vom, vom Nikolaus von Margaretenhof. Ah, okay. Das also kannst du auch okay. gleich genau. herstellen.
2: Ähm, ich weiß nicht, wie das beim Wein so ist, aber ähm, wenn wir über den Preis reden, dann haut der dich vom Hocker, also ja. wenn der immer noch so ist. Der ist immer noch so vom Preis, ja.
0: Das glaube ich, Elbling ist halt eine Rebsorte, die sehr ertragsstark ist. Ne? Mhm. Also da ähnlst du richtig viel und gerade an der Mosel natürlich auch dazu. Aber ähm, deswegen hat er manchmal so ein bisschen den Ruf, dass du den Trinksten vergisst. Aber ich finde das gerade bei dem nicht. Dass er, ich finde den super elegant gemacht, super schön gemacht. Ähm, wenn du jetzt einfach sagst, ich will Terrassenwein aufmachen ja. und trinken und Spaß haben, Super.
1: Also ich weiß nicht, ob du aus dem einen großen Wein machen kannst, also wirklich einen, den du Nein, lange lagern das, das, und irgendwie in Holz und sowas. Wir hatten ja das, bewusst auch
0: eine weiße Flasche gepackt ja. und das suggeriert ja schon so ein bisschen, mach mich jetzt auf und trink mich und warte jetzt nicht, dass es zu alt wird. Und ich glaube auch da, das ist beim Elbling tatsächlich schwierig. Ich glaube, das ja. haben schon einige versucht, also die sehr ambitioniert waren, aber das schaffst du einfach leider nicht. Also wir haben im Riebsorten, Riesling eine Rebsorte, die, glaube ich, das größte Alterungspotenzial überhaupt ja. hat. Als Rebsorte Chardonnay ist sicherlich noch was, was auch sehr, sehr toll reifen kann. Eine Elbling schafft das sicher auch aufgrund des Ertrages nicht. Aber dafür ist er super spannend, für einen tollen Preis zu haben.
1: Ja, also der kostet. Wenn er so jetzt gut gemacht ist. Ne? Tatsache 5,90 Euro die Flasche. Ja, super. Und wie du schon sagst, Terrassenwein ist perfekt dafür. Die Flasche hat
2: er aber geändert.
1: Also genau, die hatten vorher ein bisschen anderes Design, das ist jetzt vom Nikolas das neue Design. Das ist jetzt der erste Jahrgang mit dem, mit dem neuen Stil. Das soll wahrscheinlich stellen Mosel laufen. Das ist Mosel und Saar, beides, mhm. ne? Genau.
2: Finde ich unheimlich gelungen. Also ja, hat er schon gesagt. war auch bei uns im Podcast schon zu Gast, einer der ersten Gäste damals. Noch. Mhm. Ähm, und weil du gesagt hast, mit dem Wein kann man Spaß haben, das stimmt. Ähm, wir machen im Sommer oder <lacht> mache ich mit einem, ähm, mit einem Kumpel kleine Hinterhofkonzerte hier in der Ingolstädter Innenstadt okay. und ja, ein bisschen Spaß hatten wir mit dem Wein schon. <lacht>
1: weißt du, wie es ausgegangen ist?
2: <lacht> ich, ja, äh, schlecht.
1: <lacht> ja, nein, nein äh,
2: wir hatten eine Menge Spaß. Ich kann dir gleich mal ein paar Videos dann noch zeigen. Ähm, hier mit einer lokalen, äh, ja, so bayerischen Popart-Mundartmusik. Okay,
1: ähm, also super. Stimmt, du warst dabei. Tolles Konzert. Also wie ich dann mit Live-Instrumenten und sowas anplackt, ganz toll. Cool,
0: genau. hört sich extrem passend an.
2: <lacht> Was mich noch bei dir interessieren würde, ich stelle mir von deinen Erzählungen jetzt so ein bisschen deine Arbeit ähnlich zum Koch vor, wie gehst du da so ran? Hat, Wie entwickelst du deine Beine? Sagst hat, du, okay, da fehlt ein bisschen Salz, da fehlt ein bisschen
0: Pfeffer? <lacht> du, tatsächlich ist es in der Art und Weise ist es also nicht, dass wir mit Gewürzen arbeiten, aber zum Beispiel ist es bei uns so, dass wir jeden Weinberg, jeden Leseschritt alles getrennt voneinander ausbauen. Also mhm. wir sind da schon ziemlich nerdig unterwegs. Das heißt, Ende vom Jahrgang sind bei uns so knapp 400 Gebinde am Gern, zwischen 25 Litern und 4.000. Ähm, und dann ist es so, dass wir die einzelnen Weine wirklich aus den verschiedenen ba äh, Parzellen oder Partien äh, zusammenbauen. Also ich habe es gerade auch im Testing vorhin erzählt, ob es so ein Weißburgunder oder auch ein Riesling ist, das ist nie eine Partie, sondern es sind manchmal 30, 35, 40 verschiedene Weine, mhm. die wir dann zusammenfügen zu einem Wein. Und dadurch kannst du überlegen, du hast die Grundpartien von den äh, einzelnen Weinbergen, die kennst du. Ich habe früher, als ich angefangen auch gedacht, ich bin ein cooler Typ, ich kann auf jeden Fall guten Wein machen und ich weiß alles schon, ne? Klassiker. Und dann stellst du aber fest, mit, den, mit der Jahren lernst du jedes Jahr deine Lagen immer besser erkennen. Du weißt irgendwann ganz genau, was du von welchem Weinberg zu halten hast. Und auch wenn du einen neuen Weinberg anpflanzt, weißt du auch ganz genau, was dahin gehört. Von der Rebsorte her, von der Unterlage her. Es ist ja immer so ein bisschen auch ein strategisches Vordenken, weil oftmals ein Weinberg erst 15 Jahre braucht, bis er soweit ist, bis du die Top-Qualitäten produzieren kannst. Das ist einfach so. Mhm. Und bei so einem Wein ist es dann genauso, dass du einfach sagst, die unterschiedlichen Charaktereigenschaften füge ich zusammen, bis er für mich stimmig ist. Das heißt, ich stehe bei mir in einem Raum, den ich extra schön gebaut habe beim Neubau, dass ich einen schönen Blick habe, dass ich viel Zeit drin verbringen kann, <lacht> weil das ist tatsächlich so, du brauchst da viel Zeit dafür. Und äh, dann stehen da irgendwie 40, 50 verschiedene Flächen nebeneinander und ich probiere das einfach in kleinen zusammen, so dass es zum Schluss passt. Und manchmal hast du da so, dass du einfach 50 oder 100 Liter von einer Partie unter 10.000 den Wein komplett verändern. Und das ist mhm. manchmal, oder manchmal ist es immer total Freakshow, weil es macht dich verrückt zu wissen, du hast so viele Optionen. Aber es geht halt hinter, äh, zum Schluss drum, einfach den perfekten Wein zu machen. Es ist für uns immer, dass uns wichtig ist, wir wollen mit jedem Wein ein Lieder schaffen. Wir wollen mit jedem Wein einen Wein schaffen, der eigentlich jeden in seiner Kategorie umhaut. Und das ist eigentlich so unser Herangehen. Und wir verzichten sehr oft. Das heißt, mhm. wenn was nicht reinpasst, verkaufen wir auch manchmal Partien, in großen an Kellereien, wo man einfach sagen, die sind für uns, die sind stimmig, aber die passen einfach nicht in unseren Blend. Das ist manchmal echt heftig, wenn du, wenn du einen Wein hast, der super ist, Solo, mhm. aber nicht in, ins Gefühl gepasst. Wie lange dauert sowas? Wochen. Also das ist ganz unterschiedlich. Du beginnst ja während der Gärung, probierst du schon, läufst immer wieder durch den Keller, probierst deine Weine und du tust im Endeffekt so ein bisschen indirekt den Bild abspeichern, dann weißt du ungefähr, was wie zusammengehört oder was mhm. wie zusammenpasst. Das wird charakterisiert und dann probieren wir das natürlich alles nochmal blind, um festzustellen, du hast ja gut zwei in Mittelstufe Top und versuchst das einzuordnen und dann äh, wird es halt immer kleiner, die Menge und irgendwann hast du da einen Dreh raus probieren, 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 probieren. Du hast nicht immer dieselbe Tagesverfassung. Manchmal kannst du auch probieren und probierst und denkst du, oh Mann, ich krieg's einfach heute nicht hin. Dann musst du musst am besten aufhören. Und manchmal fängst du an zu probieren und machst zwei, drei Weine an einem Tag fertig, aber fertig das erste Mal. Ja. Dann wird die Flasche immer halb voll im Kühlschrank gestellt und die holen wir nach zwei Wochen das nächste Mal raus oder nach einer Woche zwei, um zu sehen, bleibt die stabil. Oder fällt sie ab. Wenn sie abfällt, muss man noch von vorne anfangen, weil wir wollen ja Weine haben, die am besten auch beim Einstiegswein, die nach fünf, sechs, sieben, acht Jahren aufmachst und denkst, cool, macht immer noch viel Spaß.
1: Hättest du dann mal Lust drauf übrigens? Super gerne, super das gerne. Also, ich finde das einen mega spannenden, <lacht> generell mega spannenden Job, weil das ist halt so der Mix aus im Endeffekt eine Art Landwirt. Ne? Also, du musst gucken, wie ist der Boden, wie ist das Klima, wie kann ich da irgendwie nachhelfen und gerade bei euch noch mit der Biodynamik, ne? also, wie kann ich das Ganze noch mit natürlichen Mitteln unterstützen und dann eben dieses bisschen in Anführungszeichen Chemiebaukasten im Keller, wo du dann guckst, okay, ich mache das zusammen und das zusammen und habe dann am Ende eben den perfekten Wein. Und das ist halt eine coole Kombination.
0: Das ist zum Schluss wirklich, da, kommt's, da ist der kreative Part bei uns. Ne? Also Weinbau oder Winzer zu sein, ist manchmal, du bist absolut der Bauer, Arbeiter, Gärtner, der da wirklich daran buckelt bei, bei Kälte, bei Hitze, bei allen Temperaturen, bei Regen, bei Sturm, bei... Äh, ne? Und manchmal halt der total Kreativgeist, der dann da steht und einfach versucht, das, was es Jahr über, ein ganzes Jahr darauf hingearbeitet wurde, mhm. zum Schluss perfekt zu vollenden. Was auch ich immer finde, eine riesen Herausforderung ist oder, oder auch eine Verantwortung, weil ein ganzes Team sich ein Jahr lang angestrengt hat, das bestmöglich zu machen. Wenn das Wetter dann mitgespielt hat, weil wir sind ja auch wahnsinnig von Natur abhängig, dann einfach was Perfektes rauszumachen.
2: Es ist ein Handwerk, oder?
0: Total. Absolut Handwerk. Es gibt viele, die das ganz romantisch vorstellen und dann blauäugig anfangen, Minzerlehre zu machen, dann erstmal merken, was das ein hart Beruf ja, ist.
1: Dann nach zwölf Stunden im Weinberg. Ja.
0: Also bei der Traubenlese sagen wir immer nach einem dritten Tag es nicht mehr weh, <lacht> weil du einfach irgendwann Rückenschmerzen hast und gar nicht deine alle, sämtlichen Knochen spürst. Auf der anderen Seite ist es unheimlich toll, es ist eine große Gemeinschaft, es, ja. es pusht sich irgendwie jeder. Und äh, ja, bei uns muss immer jeder 110 geben. Das ist heute 120 am besten. Ja.
1: Erntet ihr komplett per Hand eigentlich?
0: Wir ernten, wenn es die Natur zulässt, komplett per Hand. Ich bin aber auch so, dass wenn ich merke, dass die Natur wie ein Strich äh, durch die Rechnung macht, dass es einfach anfängt zu regnen oder sonst irgendwas. Mhm. Wir ernten alle, lesen alle Weinberge vor, so dass alles, alles raus ist, was uns nicht gefällt. Und auf dem Boden liegt. Und im Zweifelsfall schicke ich auch mal einen Vollender durch durch eine Basisparzelle, mhm. aber nur im Notfall. Also wenn wir es schaffen, dann nicht. Aber ich habe auch schon viele Jahre gehabt, wo ich gar nicht anders konnte. Und dann wäre es auch Quatsch zu sagen, dass die Reben trauben kaputt gehen oder dass sie vom Vollender an. Die sind heute mittlerweile, muss man fairerweise sagen, auch wirklich sehr, sehr gut geworden. Trotzdem ist nichts besser als von Hand zu an. Kleine Kisten. <lacht> <lacht> gut,
2: gehen wir in die letzte Runde, hätte ich gesagt. Sehr gern. Ja, Bei Nummer 3, jetzt weiß ich auch, welches jetzt ist,
1: von vornherein.
0: <lacht> ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was jetzt für eine Rebsorte kommt.
1: Ja, also dachte Appling war schon das fieseste. Also wir haben, wir haben jetzt nicht noch irgendwie was ganz, ganz Außergewöhnliches ausgegraben. Von daher. Ich denke, das kriegst du hin.
0: Okay. Jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen südlicher, ne? Jetzt gehen wir wieder ein bisschen um südlicher. Das ja nicht das, was ich gedacht habe.
2: War, mhm. Mit was hast du gerechnet?
0: Ja, ich habe ja gedacht, dass ähm, also ich bin gespannt. Also wir waren mhm. ganz gut,
1: ja, aber das ist auch eben an die Leute, die jetzt nicht so oft Wein trinken, es ist halt wirklich eine, eine Herausforderung, da sich selbst hinzutrainieren. Also, es gibt manche Rebsorten, die man relativ leicht erkennen kann. Zum Beispiel ein Sauvignon Blanc ist so einer, der riecht alleine schon so. Dem habe ich gewettet. Mhm. <lacht> aber ich, aber ich finde, find, der riecht schon so charakteristisch, ja. dass du ihn relativ gut erkennen kannst im Vergleich. Aber es gibt welche, wo du halt wirklich dann schon nochmal reinschmecken musst. Ihr
0: habt ja noch ein sehr bekanntes Felserweingut im Sortiment, die bekannt sind für einen guten Sauvignon Blanc. Und da habe ich jetzt mhm. gesagt: mhm. Pass mal auf, daher kommt es. <lacht> aber es riecht ist auch ist schon. ist auch nicht
1: das Weingut, Tatsache. Nee, nee, ist es nicht.
0: Mhm. Schmecke ich ja. Also, kennst du ja die Kollegen, mhm, äh, beziehungsweise das, weder die Rebsorte noch das Weingut. Ähm, trotzdem gehen wir jetzt wieder südlicher, weil es einfach eine wärmere Region ist. Magst du deutlich, der Wein hat mehr Schmelz, der hat mehr Saft. Ähm,
1: ja, die Region war schon gar nicht so falsch, so von dem anderen Weingut.
0: Denke ich mir. Also einfach, weil es eine schöne Frucht hat.
1: Wir also sind hier in der Pfalz mhm. momentan für unsere Zuhörer. Und für genau, dich,
0: reden, wir reden quasi schon genau. Wir also von Winning in der Pfalz gesprochen. <lacht> Entschuldigung.
2: Auch wenn wir jetzt nicht gefragt wurde, aber von Winning ist eins meiner äh, Lieblingsreingebilder. Super also den, cool. Dass wir ein Portfolio haben. Ähm, vor allem, kennst du den Seco von denen?
1: Tatsächlich nicht. Seco das ist ein, auch so ein toller Terrassenseco im Endeffekt. Ne? Der
2: gibt äh, hier bei der Party, kommt der dazu. <lacht> also das ist ein super einfach super easy-going. Ja, nee, aber ich
0: finde, es ist ein Wango, die echt einen tollen Job gemacht eine tolle Aufbauarbeit den letzten Jahre und ich finde gerade deren Zocken hier äh, super spannend. Wir mhm, haben 500 Liter Wasser ausgebaut, ich. den Sofinger 500. Ein ja. St starkes Ding, also finde ich auch, von daher, das hätte ich jetzt erwartet, habe gedacht, okay, mhm. jetzt kommt so, das ist so einfach. Aber ein <lacht> Felser. Es ist ein Felser, ja. Felzern,
1: und wie gesagt, wir haben heute drei unterschiedliche Rebsorten. Also ja ist nicht, nicht nochmal ein Erbling oder nicht nochmal ein Riesling.
0: Nicht, das wird in wir nicht. Jetzt ist ja es Das ist eine Burgunderrebsart. Dankeschön. Hat ja
1: auch ja. geschmeckt. Ja, weil was sagst <lacht> du Nein, denn? So, das war auch was sagst du? <lacht> oder Chardonnay, wenn du sagst Bugunda Rebsorte. Oder Chardonnay
0: ist ja eigentlich keine Burgunderrebsart. Wir sagen alles ja, ja. eine Rebsorte, aber.
2: Dann würdest mir noch ein Stück Wasser einschenken?
1: Ja, ja. Heute gibt es nur Wein, oder?
0: <lacht>
2: so. ja, das ist mal schlecht. Mit Julius läuft du nämlich immer in Gefahr, äh,
0: im in Blackout zu gehen. <lacht> es könnte auch einer sein. Dann wäre es aber ein Deutscher. Äh, ein Deutscher. Ähm, beziehungsweise vom Style her. Ich würde eher sagen, es ist ein Weißburgunder. Es ist ein Weißburgunder. Ja. Also er hat Schmelz hin raus. hat mhm. eine schöne Saftigkeit. Ähm,
1: also, da drei von drei.
0: Aber zweieinhalb ne? <lacht>
1: Ja, gut, aber du hast, du hast Elbling genannt. Ich habe nicht gesagt, das ist ein Elbling. Ich habe nur die Region verraten und das ist eine autochtone Rebsorte.
0: einfach. <lacht>
1: es ist sehr lieb, sehr viel Schützenhilfe. Beschreib mal ganz kurz, was
2: Schmelzigkeit für dich ist.
0: Ich beschreibe es als saftig, schmelzig, wenn du Wasser im Mund hast, was deinen Mund erfüllt. Wenn du. Manchmal hast du ein Wein im Mund, das, ist, das fühlt sich auch, auch so von der Viskosität eher leichter an. Das, das trinkst du auch relativ schnell und dann merkst du, irgendwann kommt mehr Fülle dazu. Mhm. Und ich, ich scheiß es halt saftig oder einen Mund voll Wein. Und das ist bei dem so. Ich bin Weißbewunder aber auch so ein Stück bei den Rebsorte, die tatsächlich auch dazu neigt, weil die oftmals halt eine schöne ganz vorne rum hat und dann ganz, ganz viel Schmelz hinten raus. Und ähm, Schmelz meint einfach, ja, klar. Also es ist so ein bisschen zahnig, cremig. Sahne ist Anstieg, okay, aber ja. falsch, ne? Also es schmeckt nach. Der schön, Saar, schön so. weich, so ein bisschen, genau. finde
1: ich. Ne? Und wie du schon sagst, es, es regt halt an, es hat einen guten Trinkfluss. Ne? Also du hast genau. Lust, danach nochmal weiter zu trinken und den nächsten, den nächsten Mund voll Wein zu nehmen.
0: Ist auch ein ähm. Weingut, was ich nicht kenne.
1: Doch, kennst du hundertprozentig. Kenn kennst du auf jeden Fall. Doch, doch, doch. Ist auf jeden Fall ein Name ist ein in der Fall. Ist Wie Ist ein Name in der Falsch, kennst du auf jeden Fall. Ganz sicher.
0: Dann hab ich den Wein nicht getrunken.
1: Weiß ich nicht. Bücklen Wolf?
0: Du kannst ja, ich ja, ja, der das auch. Ich tatsächlich. Also, Pöckling ja. Wolf natürlich. Mhm. Ich hab einen von denen schon drungen, aber ich habe tatsächlich von denen noch keinen. Hab ich hab noch keinen Weißbrunnen getrunken. Da guck. 2019. Juhu, das hätte ich noch sagen können. Das ist ein älteres Jahr. Mhm. <lacht> Greift da.
1: Ja, gut, das ist ja so ein bisschen guck. an der Farbe, ne? Also, es im ja. Vergleich klassische, zu den, den anderen. Was
0: okay. du merkst auch da, das sind ja auch Biobetriebe, wie wir auch, du merkst einfach da nochmal mehr Konzentration. Das mhm. ist einfach mhm. so. Also, die arbeiten ja biodynamisch, beide wir auch. Ja. Sind aber auch sind die bio din Ich glaube
1: schon, ja. oder?
0: bio ja. Und ansonsten auch EU-Bio, wie wir auch, also ich bin ja kein Verbandsmensch. Seid ihr im vdp Nee, oder? Nee. nee. VDP,
1: VDP. also siehst du hier bei bücklen Wolf. Für ein oben,
0: deutscher Prädikatswein.
1: Der kleine Adler, der da auf der, auf der Kappe ist.
0: Die Speerspitze des Deutschen Weins. Ja, <lacht> es ist halt
1: ein Verband von Winzern, die, ähm, ja, wie, 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 wie umschreibt man das? Das ist ein Club. <lacht>
0: Das ist ein Club. In dem Club sind äh, auch sehr, sehr viele hochwertige deutsche Produzenten drin, die machen einen guten Job, die haben sich, die haben sich ähm, auch im ähm, Endeffekt über ihren Verband versucht, über äh, strenge Regeln ähm, die Qualitäten hochzuhalten. Ich glaube mittlerweile, ich glaube früher war das wichtiger als heute, mhm. äh, weil früher war es tatsächlich dann die Auswahl von Winzern, die sich für Qualität verschrieben haben. Heute ist es Gott sei Dank so, dass wir wahnsinnig viele Betriebe haben eigentlich, äh, die äh, Top-Weine produzieren, beziehungsweise eigentlich es ist ausnahmslos die Regel, ist, dass du die Betriebe einfach Gas geben wollen und tolle Qualitäten produzieren. Ich glaube, deswegen hat es auch ein bisschen an Strahlkraft verloren. Trotzdem ist im Ausland immer noch ein großer, ein, ein großer Begriff. Und weil auch viele sehr, sehr gute Betriebe, auch jetzt hier Bück den Wolf, tolles Weingut, Tradition, Traditionsbetriebe. sind ja vielleicht so ein bisschen die, die klassischeren Betriebe, die da drin sind. Ne? Okay. Ähm, die aber wirklich alle einen tollen Job machen, das sehr, sehr gut machen und... Ähm, ja.
1: Das sind viele alte Weingüter, also jetzt nicht, nicht im negativen Alt, sondern schon lang bestehende Weingüter. Mhm. Bei mir in der Heimat zum Beispiel, Schloss Johannesberg, Schloss genau. Vollrath, also sind Die mögliche, großen Klassiker. Genau, ne? genau. richtig.
0: Genau, die haben, seine, die haben damals schon früh, was sehr schön ist für deutschen Wein, halt einfach gesagt, wir brauchen irgendwie einen Verband, einen Verein, um stärker, um stärker gemeinsam äh, Stärke zu zeigen, um es gemeinsam irgendwie zu stärken in den Regionen weil eben wir kommen aus Zeiten, da war das nicht ganggebe, dass Qualität produziert wurde. Und heute ist es unabdingbar. Und das ist das Schöne daran, dass eigentlich das so ein bisschen ähm, ja, sich verändert hat. Also wir haben zum Beispiel in Rheinhessen gibt es ähm, einen Verein, der heißt Maxime Rheinhessen. Mhm. Das heißt auch da, das sind nicht mehr eben die führenden 20, 30, sondern das sind die führenden Top-Betriebe und viele, viele Jungbetriebe. Ich glaube mittlerweile fast 100 Betriebe oder sowas, die sich aber alle auf die Fahne geschrieben haben. Wir wollen tolle Qualitäten produzieren und vor allem wollen wir auch irgendwie eine gewisse Klarheit in unserer Ausstattung, in, 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 der, in der Qualitätspyramide und vor allem halt im Anspruch von dem Wein. Und das ist, glaube ich, die Weiterentwicklung von dem Ganzen, weil... Du kannst fast gar nicht mehr alle in dem Verein fassen, weil das ist natürlich auch ein Verein, wo, wo es persönliche Befindlichkeiten gibt, wo es halt einfach da auch über lange Jahre Traditionen, die gewachsen sind, da kannst du ja nicht sagen, die verdoppeln, wird ich jetzt mal. Das wird nicht funktionieren.
1: Und es hat natürlich auch eine, eine gewisse Frage der Größe. Ne? Also wie, wie groß ist dein Weingut? Kannst du da überhaupt mithalten? Und es gibt viele Jungwinzer oder kleinere Weingüter, die halt auch einfach nicht den, den Output haben, dass sie überhaupt die Zeit und die Kraft hätten, bei so Vereinen mitzumachen. Ne? Also das ist halt ja. auch nochmal ein Punkt. Auch das.
0: das.
2: Gehen wir einen Schritt zurück mhm. äh, zu dir und ja, euren Weinen. Wo kann man euch finden? Also viel Hotellerie ähm, und in der Gastronomie. 11 Grad. <lacht> Sehr gut, Dankeschön. <lacht> Die Vorlage hast du okay. <lacht> verwandelt. Ähm, ja, aber wenn man jetzt Lust bekommen hat, ähm, beziehungsweise, ja, man, wir haben jetzt leider gar nicht äh, deine Weine probiert. Ich denke, das müssen wir nachholen. Wir aber wenn auch. man jetzt Lust hat, deine Weine kennenzulernen, wie kommt man an den?
0: Nein, tatsächlich ist es so. Ähm, wir haben ja da gerade drüber gesprochen, ich glaube, das kann man bei euch auch, ich habe gehört, ihr habt einen super Service hier, äh, mit, äh, mit äh, auch sogar nach Hause liefern und so. Ähm, sehr cool, einfach da gucken. Ja, es ist tatsächlich so gewesen, wir hatten Zeiten, wo wir wirklich nur auf den Weinkarten zu finden waren und eben nirgendwo im Handel. Und das mhm. war ein bisschen schwierig, weil die Leute gesagt haben, es ist ja schön, dass wir euren Wein auf den Restaurantkarten trinken können, aber wir können nie zu Hause trinken. Das haben wir verändert, das heißt, man kommt schon dran. Ich glaube, mhm. einfach da. Cool. Ansonsten, <lacht>
1: und, ja. ihr habt super Social Media Auftritte. Also, genau. wenn ihr irgendwas lernen wollt, wir, über wir Biodynamik. uns, wissen, genau,
0: das ist spannend. Ich glaube, wer uns folgen will, sollte mal auf äh, Instagram oder YouTube auch schauen. Ähm, wir haben uns Mühe gegeben, letzten, äh, schon in der letzten Zeit einfach das alles so ein bisschen bebilder, äh, zu bebildern, wie auch zu äh, filmen, dass wir einfach, wir erklären auch viel. Weil wir haben, wir stehen, ich habe ja gesagt, für naturnahen Weinbau und oder biodynamischen mhm. Weinbau. Wir versuchen aber trotzdem auch, dass unsere Weine schön aussehen, sehr puristisch sind. Und das Thema Team ist für uns ein ganz, ganz wichtiges. Das heißt, auch die Leute, die hinten dran stehen. Ich bin der Vortänzer, ich bin der, der die Ideen geben kann, äh, darf. Aber ich weiß auch, dass es ohne eine Familie und ein Team hinten dran nicht funktioniert, weil mhm. dann würde ich heute hier nicht so entspannt sitzen. Ich weiß ganz genau, zu Hause läuft alles genauso weiter. Die sind alle so perfektionistisch wie ich auch und setzen das auch um mit, viele, mit Ideen, Leidenschaft. Und das zeigen wir halt genauso auf. Also wir zeigen auch auf, wer steht hinten dran. Wir zeigen auch auf, zu welchen Zeiten passiert was. Einfach, dass man sieht, krass, wie manchmal auch sich abgemüht werden muss, um einfach zum Schluss perfekte Trauben oder perfekte Weine zu produzieren. Das seht ihr dann.
2: Vielleicht nochmal ein praxisnaher Tipp für jemanden wie mich. Wenn ich im Hotel oder in der Gastronomie bin und die Weinkarte jetzt vor mir habe, wie finde ich denn den Wein, der mir schmeckt? Weil bei mir ist es, um ehrlich zu sein, so, wenn ich keinen Wein kenne, dann ist es eher so. <lacht> Gut, ich kann auf den Preis schauen, ähm, was kann ich der mir leisten. Ja, Aber, also ich, genau.
0: also ich gehe tatsächlich auch ganz, also ist meine Sache, ich, ähm, ich gucke mir an, wer da ist. Um, und um, versuche mal rauszufinden, ob der Kellner Ahnung hat oder Und <lacht> Lass mir dann manchmal auch Sachen empfehlen, ja, weil ja. ich einfach auch mal wissen will, was empfehlen die denn. Und Ich will mich auch manchmal überraschen lassen. Klar lese ich eine Weinkarte und zu 90% weiß ich, was da ist und zu 60% habe es vielleicht schon mal getrunken. Ja? Mhm. Und dann willst du dich auch manchmal überraschen lassen, deswegen lass ich mir oftmals Sachen empfehlen. Das ist eigentlich schön, weil du oftmals auch dadurch Sachen entdeckst, die du nie bestellt hättest. Und ich glaube, das macht am meisten Sinn. Und ansonsten ist es genau das, wo wir eben äh, einschreiten wollen, wir wollen ein Namen sein dafür, dass man weiß, okay, wenn ich gar nicht weiß, es gibt, trinken 30 okay. Acker.
2: <lacht> Schön, und du hast mir eine schöne Brücke geschlagen. Ähm, wie kann ich denn simulieren, als hätte ich Ahnung von Wein? Also du hast gerade den, hast den äh, Kellner angesprochen, aber wenn wir uns du jetzt hast... treffen und dann fragst du mich, und, wie schmeckt dir der Wein? Und ich kann sagen, ja, das ist ein guter ganz, Weißwein.
1: Du kannst Fall sagen, viel schmelzt. Ja, nein, pass
0: auf. <lacht> ganz wichtig. Also ich trete ja auch dafür ein, das alles mal ein bisschen unkompliziert zu machen. Ja. Jeder von euch der Wein probiert und findet einen Wein, der ihm schmeckt. Du musst das trinken, was dir schmeckt. Wenn dir jemand eine Viertelstunde erzählt, dass der Wein toll ist und du verstehst es immer noch nicht, dann schmeckt er nicht. Ja? Und dann schmeckt er dir und dann ist es, muss er ja. gut sein. Also ich glaube einfach, jeder soll sich da so ein bisschen auf seine Sinne ähm, ähm, verlassen und soll einfach probieren und soll, und, und soll das trinken, was einem schmeckt. Und es ist schön, was da manchmal bei rauskommt. Und da hat jeder auch Ahnung. Jeder kennt sich am besten weiß deswegen, was, ja. welcher der perfekte Wein für ihn ist. Und der, das ganze Geplänkel drumherum, erst mal weg. Also ich finde <lacht> find persönlich wichtig, wenn ihr ganz intensiv Wein probieren wollt, dann trinkt immer aus dünnwandigen Gläsern, weil dann kriegt er viel mehr vom Wein mit. Also wir haben hier schöne Exemplare, die wirklich großartig sind zum Weinverkosten, weil du einfach je dünner das Glas, umso mehr Aroma kriegst du auch raus. Gib dem Wein ein bisschen Zeit, dann seht ihr mhm. auch, wie der Wein sich verhält und äh, macht ihn lieber am Anfang ein bisschen kälter, weil im Glas wird er so schnell warm und genießt ihn einfach und äh, entdeckt euch selbst.
2: Trotzdem deine Lieblingsfloske
0: geht über alles. <lacht> nein, meine, äh, nein.
2: Meine ist, äh, ja, Der hat einen schönen Trinkfluss. Ja, ist, der ist dicht Trink, Trinkfluss
0: super schönes. Es hat tatsächlich ein, ein, ein Freund, ein Kollege von mir, hat sich die Marke mittlerweile schützen lassen. Trinkfluss. Der hat aber auch, das haben wir ihm tatsächlich aber irgendwann auch mal vorgeschlagen, weil jedes dritte Wort Trinkfluss war.
2: <lacht> okay, Julius, du kannst gerne noch deine Fragen stellen. Ich hole kurz das Geschenk, weil ich finde, zwei, zweieinhalb, drei Punkte sind ja, auf jeden das Fall sehr Geschenk. Fall. Ich
0: würde es fairerweise sagen, es ist ja trotzdem herzlich ein <lacht>
1: Zu Alleine, weil du dir einen wunderschönen ähm, neuen Hof gebaut hast, beziehungsweise eben die, die Kältehalle nach, nach außen ver, verlagert hast und da wirklich ein schönes schönes Gebäude hingelegt hast ähm, wie viel Jahr habt ihr das jetzt schon also seit wann seid ihr als wir sind
0: 2000 äh, Mitte im Herbst 2017 eingezogen das war ganz spannend weil wir sind sag mal drei Tage vor den ersten Trauben kamen die Pressen und drei Tage <lacht> nach den ersten Trauben kam die Kühlung und es war alles ein bisschen aufregend aber wir sind äh, Herbst 2017 war die erste Ernte 2018 dann das erste Mal so komplett wir haben viereinhalb Jahre geplant und zwei Jahre gebaut ja. Spannende Zeit und ähm, mit dem Weingut heute haben wir halt alle Möglichkeiten, wirklich perfekte Qualitäten zu produzieren, weil wir für uns eine Produktion, also ein hm. Weingut gebaut haben, was uns die Möglichkeit gibt, wirklich einmal wünscht ihr was äh, im Thema Weinausbau zu machen. Wir geben den Wein viel Zeit. Wir können zwei oder anderthalb bis zwei Jahre lagern und den Wein so die Zeit geben, vor allem den Rieslingen, die sie brauchen, um ihn perfekt heranzureifen.
1: Ja, also auch da, jeder, der bei euch mal in der Gegend ist, auf jeden Fall vorbeifahren. Nicht nur wegen dem Weinen, sondern auch natürlich wegen dir und deinem Team und auch, wie gesagt, ist einfach wunderschön.
0: Jeder hat sich eingeladen, kommt vorbei, guckt zu dir. <lacht> Dafür sportlich. haben wir es gebaut.
2: Genau, jetzt zu deinem Geschenk. Wir haben ja, wie angesprochen, so ein kleines Modelabel, auch so eine kleine Marke drumherum um 11 Grad gebaut, nämlich Amore Vino. Und jetzt haben wir einen Pulli für dich aus der Selektion. Ich habe noch verschiedene Größen dabei und auch noch verschiedene Farben. Ich also wir haben du ausgesucht hast. <lacht> Ich habe dir ein sportliches M mitgebracht. Oh, danke. Also, Gerne einfach so überreicht. Vielen lieben Dank. Da darf sie gleich äh, gerne nochmal anschauen. Ähm, aus dem Ludwigstor. Ludwig cool. ja. Genau. Ähm, aus der Ingolstadt der Innenstadt. Liebe Grüße von dem Team, soll ich dir sagen, und sie sind äh, sie freuen sich drüber, wenn du den mit Stolz trägst. Das mache ich sehr gerne.
0: <lacht> Viele Grüße zurück und vielen Dank und danke, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr heute. schön,
2: hervorragend. Also nochmal herzlichen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, die Weine haben dir geschmeckt. Ähm, hast du angesprochen, die Gläser sind besonders von Zieher,
1: glaube ich. Zieher,
2: genau und genau, dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen schönen Abend heute ähm, wir lassen uns äh, auf jeden Fall ähm, ja, hören und sehen, wenn wir bei dir sind ähm, Heck gesagt, machen wir ein kleines Video und noch eine kleine Episode und dann vielen Dank
1: und schönen Abend unbedingt, sehr, sehr gerne Was schön, auch. dass du da warst, wieder viel gelernt und ich freue mich natürlich jetzt gleich auf deine Weine bei der Weinprobe ich
0: mich auch, <lacht> <lacht> vielen Dank nein, war super schön und immer gerne wieder und bis hoffentlich ganz bald bei uns in Super. Hessen super, ciao, ciao. Tschüss. <laughs>